0: 上集我们说到了，在彰化市发生了一起诡异事件。这桩事件啊，让张文通更加的笃定是邱青燕杀了陈经理。那究竟是什么事情呢？在2006年夏日的某个中午，台湾省著名的神棍律师张庭珍和朋友去田中镇爬山，路过了赤水旗森林公园的步道时，突然就感觉到了寒气逼人。这个张庭真是什么人呢、啊？他呢，毕业于台大法律系，是个职业律师。因为一次车祸死里逃生以后，就开始迷信神灵，但是也确实利用所谓的通灵术帮助警方破过了几起大案。出于职业敏感，他认为这里一定有冤魂，于是啊，决定抽空找人问个清楚。在两个星期以后。张庭珍和另外一个朋友相约去喝咖啡，正巧呢就碰到了田中分局刑事组的组长曹慧生，就把自己的经历说了出来。听完了他的描述，曹慧生把2002年发现无名焦尸一事和盘托出。这件事情啊，让张庭珍来了兴致。没多久，他就找上了一档灵异节目，想要当着观众的面给女尸招魂。当时，张庭珍带着摄制组到了张化殡仪馆之后，先是用质教的方式问了女尸许多问题，包括“你是被人谋杀的吗？你是被你丈夫杀死的吗？凶手是否不止一个？”等等。得到的答案都是肯定的。他又继续问：“你有几个孩子？”回答：“三个。”他又再问：“你叫什么名字呀？家住哪里？”回答说：“我不能说，因为我还不想伸冤。我的孩子还没有成年，我已经死了。如果爸爸也被抓了，他们要怎么办？”眼看啊，问不出他的真实身份，最终这具无名女尸又被推回了冰柜。不久之后，还被葬在了田中镇的示范公墓。这档灵异节目呢，在台湾非常的火爆。一经播出啊，就引发了巨大的轰动。尽管他们没能问出女尸的具体身份，但是几个月以后看到节目的张文通却激动异常。第二天，张文通就把情况汇报给了台中市刑侦队，结合他之前掌握的情况以及这档节目的内容，再加之陈经理已经失踪多年，同事们终于相信。陈经理啊，已经被人谋杀，且赤水旗森林公园的无名女尸肯定就是他。没多久，一个秘密调查小组便在台中市第二分局成立了。不过很遗憾，狡猾的邱青燕早就有了防备，不论调查组怎么更换线人，试图混进工厂，都被他一一识破。张文通找来了邱青燕的债主李某，以催债的方式。进入了工厂打探消息，也是无疾而终。原来呢，这个李某和第一位先人一样，自称进入工厂之后就觉得非常的阴森恐怖，去了一次就不愿意再去了。那么事实上究竟是真的如此，还是他的心理作用？这个就不得而知了。台湾人嘛，本来就迷信，一听到有冤情就容易自己吓自己。在张文通看来，想要通过线人的方式掏出证据或者是证词，已经是不可能了。他就想办法离间邱清燕和赖惠慈夫妻二人的关系，让他们双方互咬。2009年的3月，他联合电视台以及台电公司，以搜查是否有偷电情况为由进入了工厂，果然发现他们有偷电的行为。接着。台电公司就开出了70多万新台币的巨额罚单，这一招啊非常有效，因为夫妻俩根本就不会经营工厂，效益是连年下降。罚单开出来以后啊，经济紧张的他们就爆发了激烈的争吵。尽管当时没有人提到陈经理失踪一事，可是几天以后，委屈的赖惠慈就哭着对邱淑婷说：“你想要知道你妈妈的下落？”和你爸爸就可以了呀。有了这番证词，邱淑婷坚信一定就是父亲杀了母亲，所以每次邱青彦过来看望三个姐弟时，她都故意把父亲灌醉，接着就开始套问母亲的下落。邱青燕也确实承认陈经理已经死亡，甚至还会描述案发的经过，比如焚尸。用棍棒打等等，只不过邱淑婷继续逼问是不是他杀死了陈经理的时候，邱青燕都回答不是我做的，我也来不及阻止。探员们很为难，因为醉酒状态下的话是不能作为陈塘证供的。何况邱青燕还说不是自己杀的，难道凶手是赖惠慈？是他雇佣了杀手杀了情敌？而邱青燕只是负责将人约出来的帮凶，可是为什么赖惠慈会主动的说那句话呢？调查组啊，只能够继续的让邱淑婷去套话。两个星期以后，邱淑婷终于等来了一个确切的答案。2009年的4月下旬，邱淑婷向父亲摊牌，直言他已经知道。就是父亲杀了母亲，希望他能够看在三姐弟的份上去自首，以告慰母亲，并且他还威胁，声称两个弟弟以及自己的丈夫也知道了这件事情，除非将大家都杀了，否则就会有人去警局揭发他。或许啊是自知在劫难逃，又或许是良心发现。当然，也有可能只是为了拖延时间。总之，眼看着女儿如此的决绝，邱青燕终于承认是自己杀了陈经理。不过，她说现在还不能去自首，因为工厂还有许多的事情都没有处理好。她还想等小外孙过完了周岁再伏法。因为大女儿邱淑婷是在07年结婚并且有了孩子的，而这个时候。小孩就刚好差两个月满周岁。其实自从陈经理失踪以后呢，邱青燕就对三姐弟变得关心了起来，不仅是隔三差五的去看望几个人，还常常亲自下厨给孩子们做饭。所以听到这个话以后，邱淑婷就妥协了。但是十几天之后，发生了一件事情，彻底的激怒了邱淑婷。并且让他决定提前的告发邱清燕。在2009年5月8日的中午1 2点三十分，赖惠慈和前夫所生的两个孩子赖贞芳、赖庆红两个姐弟突然来到了邱淑婷的家中，上门找茬。在争执中，赖庆红不仅嘲讽陈经理是个被男人抛弃、没人要的破鞋，更暗示陈经理已经死了。就是邱青燕和自己的母亲赖惠慈杀的，而赖惠慈参与谋杀了陈经理，还将这种丧尽天良的事情告诉了自己的儿女，甚至他的儿女还恬不知耻地侮辱陈经理，这让邱淑婷如何能够接受呢？在盛怒之下，邱淑婷掏出了手机，告诉张文通：“我知道杀我妈的凶手了。”紧接着。又拨通了太平分局和邱青燕的电话。半个小时过去了，太平分局的警员迟迟不见踪影，反倒是邱青燕载着赖惠慈先赶了过来。无奈的邱淑婷只能够再次拨打了张文通的电话。十分钟以后，张文通驱车抵达了邱淑婷的住所，他当即指控邱青燕、赖惠慈与五金厂员工。时年二十三岁的张玉成和二十二岁的苏玉凯，他们四个人合伙杀了陈经理。原来呀，邱青燕和赖惠慈赶来之后，为了稳住邱淑婷，拖延自首的时间，所以坦白了一部分的罪行。但是邱青燕之后在法庭上又不承认自己的这番坦白。紧接着呢，张文通就载上了邱淑婷。赖惠慈一同前往台中市的第二分局，而邱清彦则自己骑着机车跟了过去。等到四个人都进入了警局，大批的探员又兵分三路，分别前往邱清彦住所捉拿赖贞芳、赖庆洪两姐弟，以及张玉成和苏玉凯。这桩泯灭人性的焚尸案也终于在此被揭开了盖子。由于担心夫妻俩会抵赖，张文通和侦查员决定暂时不审问邱青彦和赖惠慈，而是先从张玉成、苏玉凯以及赖氏姐弟入手。他们相信，作为帮凶和知情者的四人更容易被突破心理防线。果不其然啊，面对审讯，张玉成和苏玉凯很快就坦白了协助夫妻二人杀害陈经理的犯罪事实。之后，探员把这个情况转告了邱青燕，张文通还向他保证会照顾好邱淑婷三姐弟。5月9日的中午，邱青燕坦白了罪行，不过他却把主谋推给了赖惠慈。接着，探员又把邱青燕的笔录给赖惠慈看。刚开始，赖惠慈不愿意配合，可是当看到邱青燕把主谋的责任推给自己以后，他气得破口大骂，不一会儿也供述了自己的犯罪事实。那么，究竟又发生了什么事情？让我们接着往下听。八世间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿白，我们下期见。